0: Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Heute wecken wir tolle Kindheitserinnerungen. Die beginnen oft so. Darf ich bitte, bitte vor dem Einschlafen noch ein Hörspiel hören? TKKG, die fünf Freunde oder am besten die drei Fragezeichen. Millionen von Kindern haben das geliebt. Heute sind die erwachsen und viele lieben es bis heute und hören es inzwischen mit ihren eigenen Kindern. Die Mutter all dieser Hörspiele ist heute bei uns zu Gast. Heike Dine Körting. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf.
0: Gerade ist die 223. Folge der drei Fragezeichen erschienen. Haben Sie eine persönliche Lieblingsfolge eigentlich?
1: Naja, also eigentlich habe ich, liebe ich alle meine Folgen oder alle unsere Folgen, aber irgendwie ist es immer noch die erste Folge. Der die Super Papagei Anne. ist einfach für mich das erste gewesen und ein, ein wahres Wunder, wie das zustande gekommen ist mit den drei herrlichen Jungs und damals noch mit Peter Pasetti als Erzähler und auch gleichzeitig als Hitchcock. Das ist, ja, meine erste Begegnung auch gewesen mit dem Mühner. Das heißt Begegnung. Ich bin ja selber. Und seit äh, eben den 223 Folgen darf ich dann den Krächzer machen. Und <lacht> das beginnt, und das ist einfach
0: super. Sie selbst sind der Papagei. Ja. Wenn wir den mal hören. Ab, ab,
1: ab. Telefon, Telefon. So ungefähr. Und ich kann ihn ja natürlich dann technisch noch verändern.
0: <lacht> Heike Dine Körting hätte sich längst zur Ruhe setzen können. Aber Hörspiele Aha. sind ihre große Leidenschaft. Davon wird sie heute auch bei uns schwärmen.
1: In der Tat. Hr1
0: Genau meins. Heikeline Körting ist ein Kind der Nachkriegszeit aufgewachsen in Lübeck. Ihr Vater war Bauunternehmer, doch irgendwann ging seine Firma pleite. Haben Sie als Kind zu spüren bekommen, dass das Geld zu Hause auch manchmal knapp war?
1: Oh ja, nicht nur manchmal. Es war insgesamt knapp. Also es lag ja daran, dass wir am Anfang, als meine Mutter ja mit dem Bollerwagen, meine beiden Brüder und mich, in, der, in dem Bollerwagen liegend mit vielleicht drei Monaten oder so nach Lübeck kam und wir dort ja nur ein Zimmer hatten. Das wusste ich dann mehr aus Erzählungen, aber dann kriegte mein Vater einen Dachboden zur Verfügung, den er ausbauen durfte, das heißt ein Stück. Da hatten wir dann schon zwei Zimmer und an die kann ich mich sehr gut erinnern. An den Bollerofen in der Küche, war schön gemütlich und warm. Und äh, damit wir Kinder es schön hatten, hatte mein Onkel, der war Maler, hatte dann an die Wand so drei Tulpen gemalt und uns als kleine Engelchen reingesetzt.
0: Das heißt, Sie mussten auch Kind schon selbst dafür sorgen, dass Sie ein bisschen Taschengeld bekommen. Womit haben Sie als Kind Ihr erstes Geld verdient?
1: Uh, mein erstes Geld habe ich also noch nicht gleich Geld. Zuerst habe ich nur Dauerlutscher verlangt oder Gummibärchen. Ich habe ja sehr gerne Kasperle-Theater gemacht und auch selber Kasperle-Figuren auch selber geformt. So mit Wasserglas und, und sowas. Und äh, ja, wer dann bei mir Kasperle sehen wollte, der musste auch irgendwas mitbringen. Also das ist <lacht> Aber bei mir bis heute so. Ich mag immer gerne für eine Leistung auch eine kleine Gegenleistung haben.
0: Das heißt, Sie haben schon als Kind sowas wie Geschäftssinn entwickelt, wenn auch mit Bonbons auch noch nicht ja. Gegenbares. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ihr Berufswunsch war dann später eigentlich Journalistin. Richtig. Und Gräfin Dönhoff persönlich, also die Grand Dame der Zeit, mhm. hat Ihnen geraten, studieren Sie was Anständiges. Warum fiel <lacht> Ihre Wahl dann auf ausgerechnet auf Jura?
1: Also, ich, weil ich eigentlich immer schon ein Verteidiger war und bin ich bis heute. Wenn jemand angegriffen wird, ob zu Recht oder zu Unrecht, muss ich immer verteidigen. Das war schon immer so und dann hatte ich mir außerdem überlegt, dass es eben ein Studium ist, wo man so seine Gedanken strukturieren kann und eben auch ein Studium ist, anders als bei Medizin und man ja auch ein bisschen mehr Zeit hat. Ich konnte dann beispielsweise in Genf einige Semester studieren und dabei Französisch lernen oder mein Französisch aufbessern und ähm, ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass es genau das, was man als Grundlage für einen späteren vielleicht doch auch journalistischen Beruf gebrauchen kann.
0: Denn einerseits hatten Sie ja als Kind schon diese kreative Ader, Kasperle-Theater ja. und so, die Juristerei. Das war für Sie kein Gegensatz, kreativ und Jura?
1: Nein, eigentlich nicht. Wie gesagt, man lernt bei der Juristerei ja auch eine ganze Menge, wie man etwas einordnen kann. Und wenn Sie jetzt was Künstlerisches machen, dann ist es auch gar nicht schlecht zu wissen, in welchen Weg können Sie das packen.
0: Wie haben Sie denn das Studium finanziert?
1: Also ich kriegte von meinem Vater in den Monaten, in denen ich studierte, kriegte ich 300 Mark und in den anderen Monaten kriegte ich nichts. Und dann sagte er, kannst du aber schön nach Hause kommen und dann kriegst du ein bisschen Taschengeld. Aber das wollte ich noch nicht unbedingt. Deswegen habe ich also alles gejobbt, was es überhaupt nur gibt. Fing an mit Boote ausfahren für Apotheken und dann habe ich in der Genf, habe ich in der Autowerkstatt gearbeitet, habe ich Unterricht gegeben und dann habe ich äh, einen kleinen Laden aufgemacht gegenüber von der Universität, direkt wo es in die Mensa reinging, im ersten Stock, habe mir für 20 Euro einen Gewerbeschein geholt und habe meinen Klimbim-Laden aufgemacht. Klimbim? Klimbim. Was war das für ein Laden? Klimbim war ein bisschen für Klamotten, aber eben
0: auch für Schallplatten schon. Also Ihre Schallplattenleidenschaft geht auch ganz früh zurück?
1: Ja, aber das war im Wesentlichen war es dann doch die Schallplatten, die Musikschallplatten, die Doors und äh, Aretha Franklin und, ah. und
0: Garfunkel und solche Geschichten. Und davon werden wir noch einiges hören. Ja. Heike diene in Heuer 1. <lacht> Die erfolgreichste Hörspielserie von Heike Dine Körting sind die drei Fragezeichen. Es geht um die drei Jungs aus Kalifornien, Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrew, die als jugendliche Detektive komplizierte Fälle lösen. Das gab es als Buch und Hörspiel bereits in den USA. Sogar Alfred Hitchcock tauchte darin auf. Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, das hole ich nach Deutschland?
1: Also, es gab ja die Bücher vom Frank Verlag und die waren schon anders als die amerikanischen Bücher. The Three Investigators waren es ja, die Originale. Die hatten die ganz wunderbar gestaltet mit den schwarzen Covern und in der Mitte von Eiger Rasch die Anmutung, also fast mehr grafische Sachen. Und wenn Sie sie heute noch mal angucken, dann sehen die immer noch irgendwie modern und toll aus. Also wenn man jetzt mal, ich habe ja in einem Raum bei mir alle Cover nebeneinander hängen, ist es einfach großartig. Und dann hatten die auch eben den tollen Titel Die Drei Fragezeichen dazu komponiert, wie man so sagen will. Und wir hatten auch mit Kosmos persönlich sehr, sehr gute Verhältnisse. Dann hatte mir eins von den Kindern, ich habe immer so einmal im Monat so einen Smalltalk gemacht mit kleinen Kindern oder mit mittelgroßen Kindern von meinem Bruder, oder von irgendwelchen anderen. Und dann habe ich immer gesagt, was habt ihr denn gern, was wollt ihr denn? Und da war der kleine Krause dabei, der sagte, Heike hast du schon gehört, den den Wecker das ist ein ganz tolles Buch, also, das muss ich mir unbedingt besorgen. Also so ging es dazu. Ah,
0: Sie haben richtig recherchiert. Sozusagen.
1: Ja, richtig recherchiert ja. und dann habe ich gedacht, das muss ich mir mal angucken und dann habe ich gleich fasziniert, habe gedacht, das ist genau das, was uns noch fehlt und damit haben wir auch das Entree in alle möglichen Häuser zu Hause gefunden. Es war so, dass ein klein bisschen der eine oder andere dachte, ach für fünf Mark, was kann das schon sein, 5 Mark war ja an sich ja, der Erfolgsrenner.
0: Dann haben Sie drei jugendliche Sprecher gecastet, Oliver ja. Rohrbeck, Jens Wawracek und Andreas Fröhlich. Was hätten Sie gesagt, wenn damals jemand behauptet hätte, mit denen wirst du in 40 Jahren noch Aufnahmen machen? <lacht>
1: Hätte keiner von uns geglaubt. Und schon nach 15 Jahren ungefähr sagte man zu mir, ich glaube, die musst du allmählich
0: mal auswechseln, die sind doch schon ein bisschen alt. Genau, geboren. ich meine, die spielen bis heute Jugendliche, sind weit ja. über 50. Aber
1: ich habe ja. Aber Haben Sie mal
0: ich... überlegt, die auszutauschen?
1: Nein, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage, Keine Sekunde. Und ich hatte einfach dieses Superglück, wir alle hatten das Superglück, dass die drei so herrlich zusammenpassen. Und immer noch diese spielerische Fraß haben morgen und übermorgen sind wir schon wieder dran. Da machen wir schon unsere nächste Weihnachtsgeschichte. Und also nee, nie austauschen, nie. Dann,
0: dann hören wir doch mal kurz rein, wie die drei heute klingen. Hier ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge.
1: Schutzhaltung kollegen in die Hocke und Hände
0: über den Kopf. Okay.
2: Wir müssen aus diesem Keller raus. Wenn das, wenn das Beben wieder einsetzt, dann ist Schluss mit lustig. Oh, ja. Seid mal still. Was? Spürt ihr das? Ja, das ist ein leichter Windhauch.
1: Wo kommt denn der plötzlich her?
0: Ich werde verrückt. Ein Ausschnitt aus die drei Fragezeichen und der Knochen
1: Knochenmann.
0: Genau. <lacht> da haben Sie aber wirklich Glück gehabt, dass von den drei Jungs von damals keiner eine tiefe Bassstimme entwickelt hat, oder?
1: Nee, nee das ist ganz glücklich. Die sind alle so durchgerutscht. Hatte keiner diesen typischen... Stimmbruch, wie es manche haben. Ich mache mir mit kleinen Kindern ja öfter so sie Lilly, und dann werden sie plötzlich 12, 13, und dann ist überhaupt nicht mehr zu machen. Und die sind da irgendwie so angenehm durchgerutscht. Haben ja dann auch alle großartige Schauspielschulen gemacht, Lee Strasberg und
0: sonst was. Das heißt, die sind irgendwie alterslos. Sie spielen ja. immer noch Teenies, und die haben irgendwie haben, kein Alter. Und sie googeln inzwischen auch. Äh, ja, ja, und
1: das Interessante ist ja, ich meine, sie, sie gehören wahrscheinlich auch schon zur Kassettengeneration. Ja. Und die sind natürlich alle mitgewachsen, wenn sie jetzt die ersten Folgen hören, sind die natürlich wirklich kleinkindlich. Aber was mich eben wundert, dass es auch die Kinder anspricht, die jungen Kinder heute. Also am Anfang war es ja so mehr, dass man dachte, ach ja, das ist so ein Revival, erinnern an, was habe ich denn früher gemacht, vor der Schule, nach der Schule, zum Einschlafen abends. Aber es sind ja jetzt auch ja, ab sechs, sieben oder na, sagen wir mal so ab acht, sind ja eine ganze Menge Kinder voll begeistert und absolute Fans von den dreien. Ich habe schon gehabt bei, bei Release Party bei uns auf dem Hof in Hasselburg, dass dann irgendwie jemand mal sagte, ja Mann, das ist ja schon ein Opa.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber toll.
0: Heike Diene-Körting über die <lacht> drei Fragezeichen. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Heike Diene körtin die Grand Dame des Jugendhörspiels. Und ihre größte Leidenschaft ist es dabei, auch immer die richtigen Geräusche zu finden. Hören wir noch mal einen kurzen Ausschnitt.
1: Was zum Teufel war das? Es kam aus dem Gebüsch da.
2: los,
1: los doch! Oh, 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 oh.
0: Ah, sagen Sie, haben Sie eine Hyäne im Archiv oder wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, meistens bin ich es selber.
0: Sie sind die Hyäne, ja. Ich
1: ja. bin der Hyäne, mit einer Nagra hinter der Hyäne hergerannt.
0: Wie groß ist Ihr Geräuschearchiv?
1: Also ich würde mal sagen 100.000 Geräusche mindestens inzwischen.
0: Und die produzieren Sie tatsächlich selbst, die meisten Geräusche?
1: Ja, ja, oder auch eben Mitarbeiter. Ich habe eine wunderbare Hella von der Osten, gleichzeitig auch Freundin, die auch schon 50 Jahre dabei ist die auch wunderbar was zusammenstellen kann, was im Studio ist. Was so draußen ist, ist immer mein Ding. Ich bin früher eben in der Nagra rumgelaufen, später mit der Uhr, dann später mit den einfacheren Geräten. Und, und Sie haben
0: immer eins dabei? Immer,
1: ja, also jetzt
0: habe ich heute auch. ne? Gerade als Sie sich hier hingesetzt haben, auf den <lacht> genau. Stuhl, auf dem Studiestuhl haben Sie gesagt, ach, dieser Stuhl macht ein interessantes Geräusch. Ja, genau. Ist das so ein bisschen Ihr Spleen? Hier,
1: kann ich mal? Das Knarren, das hatte ich heute gebraucht, als Kommissar Glockner die Vernehmung mit den TKKGs. Macht.
0: <lacht> Wollen Sie den Stuhl jetzt mitnehmen oder ja. was? Hier das Geräusch. <lacht> Wunderbar, wir hören den ersten Musikwunsch von Ihnen. Das sind Deep Purple, mhm. Klassiker, Smoke on the Water. An was denken Sie bei dieser Gitarre?
1: Na, da denke ich daran, dass ich mit dem Sänger ja ganz nett befreundet war. Und bei dem ersten Konzert, was er hier in Hamburg gegeben hat, durfte ich natürlich dann auch gleich in der ersten Reihe sitzen. Und bei allen anderen Sängern oder so ist es ja so, dass die Rosen raufgeschmissen werden für die Sänger. Und hier wurden die Rosen zu mir geschickt. Ah.
0: Ja! Die Purple, befreundet mit Heike Diene-Kürte. Mhm. Ah. Wir spielen Smoke on the Water. Wer hat nicht zu Hause eine Schallplatte oder eine Kassette von Europa im Regal stehen? Zuerst war das ein Label für klassische Musik, aber der eigentliche Durchbruch, der kam dann später mit den Hörspielen. Über 2000 Produktionen hat Heike Dine körting betreut. 50 Millionen Tonträger verkauft, über 150 goldene und Platin-Schallplatten. Da frage ich mich, äh, <lacht> wohin mit den ganzen Auszeichnungen? Haben Sie die alle aufgehängt? So viel Platz haben Sie ja gar nicht, oder?
1: Naja, ich bin ja hier gleich in Hamburg mit einem ziemlich großen Haus. Und damit insbesondere unser Souterrain nett aussieht, hängt das meiste Gold dort. Dann glänzt es und ist hell und fröhlich. Also überall ist ein bisschen was.
0: In den USA wurde die Serie schon 1987 eingestampft. Die deutsche ist erfolgreich bis heute. Können Sie das erklären?
1: Also ich denke mal, da gehen wir ganz ein bisschen zurück zum Hörspiel Allgemeines. Ich habe ja als Kind auch wahnsinnig gerne Rundfunkhörspiele gehört. Ich auch. Also ja, ah, ja, ja, immer. Ich wusste genau, Sonntag, 2 Uhr. Da war meistens Eduard Marx, er liest Geschichten. Und dann gab es aber eben auch schon Emil und die Detektive, mit Andreas von der Meden und seinem Bruder. Und solche Geschichten habe ich gehört. Und abends immer um halb sieben musste ich immer dringend ans Radio und hören Husch Husch ins Körbchen. <lacht> er war zu schön mit Kindermann, ein wunderbarer Sprecher, die ich alle auch später noch einmal haben durfte im Studio. Also ich habe immer, immer gerne gehört. Und dann hörte das aber mit den Hörspielen ein bisschen auf. Und ich wollte auch eigentlich immer ganz gerne dass sie noch fantasievoller werden, dass man als Kind sich also praktisch hinlegt oder hinsetzt und sagt, jetzt mache ich mal einfach die Augen zu und die Ohren auf und jetzt höre ich mir das an. Und dazu brauchte es eigentlich doch sehr viel mehr Geräusche und Räume, schöne Hallräume und tolle Musiken. Und das war eigentlich die Vorarbeit von Andreas Beuermann und auch anderen Regisseuren wie Konrad Halver beispielsweise, oder Herr Dagmar von kommin die hatten das über meinen Mann. Der hat das eigentlich so dieses, ja, Live-Hörspiel. Ich will mal sagen erfunden. Oder also gemacht. da haben
0: sie im Studio quasi Theater gespielt und ja. es in einem, einem Rutsch aufgenommen und ohne so, große Postproduktion So ungefähr. Gemacht. Immer alle
1: miteinander und dann eben schön nachgearbeitet mit vielen Geräuschen und vielen Atmosphären und schönen Musiken. Das ist die
0: Begeisterung fürs Hörspiel. Also ja. ihre Hörspiele sind, das muss man schon sagen, ja. sehr liebevoll und aufwendig produziert. Aber warum? ist diese drei Fragezeichen Geschichte über Generationen so erfolgreich. Es ist immer so ein bisschen Grusel. Es gibt wenig Gewalt, keinen Sex. Ist es, ja. geht es auch so ein bisschen um heile Welt für Kinder? Ja, auch ein oder? bisschen,
1: aber natürlich auch das Spannende. Erstmal USA und dann Rocky Beach. Wie viele sind schon nach USA geflogen und haben gesucht, wo gibt's denn einen Rocky Beach eigentlich? Und das überhaupt gar nicht darüber gesprochen, ob sie Ferien haben können, ob die Eltern das erlauben oder nicht erlauben. Also es ist einfach so eine, ich denke mal, für Kinder einfach fantastisch. Die können los in die ganze Welt reisen. Hitchcock stellt denen dann auch noch immer den Rolls Royce zur Verfügung. Und dann liegt es eben auch an den Sprechern, an den Jungs und auch an den sensationell
0: tollen Nebenrollen. Es gibt in der aktuellen Folge auch wieder ein Rätsel zu lösen und dann verschwindet eine Frau. Ja. Es werden griechische Sagen zitiert, der Unterschied von Lerche mit E und A erklärt, also der Vogel und der Baum. Ja. Richtet sich das eher schon so an ein Bildungsbürgerpublikum?
1: Ja, ja, auch ein bisschen. Also da kann man eine ganze Menge lernen, wenn man es zunimmt. Und gerade dieses Rätselraten, das Mitraten, macht das auch spannend und hat die Kinder auch... Dazu gebracht, dass eben nicht, wie man heute vielleicht so über Spotify ein, zwei, dreimal das hört, sondern früher dann auch diese schöne Schallplatte hatte, später die anmutende Kassette und das dann möglichst also zehnmal, mal, 20 mal, 50 mal, 100 Mal gehört hat.
0: Wollen Sie also auch Bildung vermitteln mit diesen Ein Hörspielen? bisschen schon, ja. Doch, immer. Diene-Körting in h 1. An dieser Stelle haben wir immer einen Überraschungsgast am Telefon. Manchmal ist es für unseren Gast nicht einfach, ihn zu erraten. Aber ich denke, diese Gefahr ist heute sehr gering. Nicht nur Heike Diene-Körting kennt diese Stimme gut, sondern mit Sicherheit auch viele Fans. Hallo, Herr Überraschungsgast.
2: Ja, hier ist der Überraschungsgast,
1: <lacht> Nein, Lutz, das ist aber hinreißend. <lacht> Sofort
0: erkannt, natürlich. Ja, und
1: den kennen nicht nur viele Fans, sondern den kennt fast jetzt jeder. Wir machen oh, ja seit über 45 wunderbar. Jahren, Dankeschön, lieber Lutz.
2: Dankeschön,
0: schön. <lacht> also, Lutz McKenzie, der Erzähler in der Hörspielreihe »Fünf Freunde«. Wie lange? Und
1: Honey und Nanni. Und Hanni und Nanni und dann natürlich auch in den tollsten Rollen, auch bei der Fragezeichen, natürlich. Ja, also als Immer. großer und das Schauspieler. schon seit über ja. 50 Jahren.
0: <lacht> also, dann sind Sie der ideale Überraschungsgast für uns. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit Frau Körting beschreiben?
2: Ach, sie ist also problemlos, absolut problemlos. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht. Als Regisseurin hat sie mich so gut erzogen, dass sie mich nur noch ganz, ganz selten korrigiert.
0: Wie macht sie das?
2: Wie sie mich korrigiert? Nur ja. ja, also nur sagen, die Betonung würde ich da ein bisschen anders machen oder pipapo, aber das ist sehr, sehr selten. Die Atmosphäre ist immer freundlich und fröhlich <lacht> und spart nicht, und das ist sehr wichtig, spart nicht mit Komplimenten. Weil für uns Schauspieler ist es natürlich enorm wichtig, ab und zu gestreichelt zu werden. <lacht> und das macht sie himmlisch gern und gut.
0: Also Sie würden nicht sagen, tut mir leid, das war ja total langweilig, sondern Sie würden sagen, das hatte schon viel Schönes und wir machen es nochmal. <lacht> <lacht>
2: genau. Es gibt solche Kollegen, die sowas sagen. Ja. Und dann braucht man sehr viel länger, weil der Schauspieler muss ja dann erst mal wieder auf die Stimmung kommen kommen. Nicht? Genau. Und sie ist dann erstmal versaut, auf Deutsch gesagt, wenn man eine <lacht> nee. Ohrfeige bekommt. Genau, und genau
1: das kenne ich auch, dass man dann mal sagen kann, okay, das nimmt mir die Spielfreude, wenn ich andauernd unterbrauchen werde als Richtig. Schauspieler. Ja. Und das ja. mache ich eigentlich nicht, denn und ich lausche sowieso immer, wenn dann zu Ende und wenn man überhaupt noch was gefunden hat, dann sagt man, das war schon ganz klasse, ganz toll, aber wollen wir nochmal, ich habe hier auch technisch kleines Problem, wollen wir das nochmal machen. Aber das kommt bei uns kaum vor, denn Lutz McKenzie gehört zu den großen Schauspielern, wie es auch Hans Peets und andere waren. Ja. Tip-top vorbereitet.
2: Also, das ist das Wichtigste, dass man sich vorbereitet. Also braucht man auch ein bisschen Zeit natürlich. Also Talent, mhm. sage ich immer, ist selbstverständlich. <lacht> es kommt auf die gründliche Vorbereitung an. Also Sie und gehen nicht einfach... möglichst nichts dem Zufall überlassen. Wird. Und
1: dann muss ich natürlich noch sagen, es ist einer der liebenswürdigsten Kollegen. und toll.
2: <lacht> Es geht ja...
1: dann Alke, Sie, immer wissen, Sie, wissen
2: Sie, wie ich Sie mal beschrieben habe bei ja? Freunden? Wie? Vor 50 Jahren, also als wir uns kennengelernt haben, <lacht> da waren Sie für mich ein äh, Spritziger Federweißer. Und heute sind Sie ein gut abgelagerter, edler
1: Champagner.
0: Oh. Oh. Na, das Na, also, geht ja runter, oder? Das
1: tut ja gut in meinem hohen Alter.
0: Mir fällt gerade was auf. Sie arbeiten seit 50 Jahren zusammen. Ja. Äh, eigentlich ist man in der Medienbranche doch sehr, sehr schnell per Du. Aber Sie sitzen sich.
2: Mit, wir ah. sitzen uns und das hat auch seinen Grund. Am Anfang, als junger Schauspieler, war also Heike Diene-Körting eine ungeheure Persönlichkeit, eine Riesenaufgabe. Und wenn man da äh, in ihre Nähe kam, da traute man sich nicht, du zu sagen, sondern man sieht da aus Respekt. Und dieser Respekt ist bis heute geblieben. Aber das sehe ich auch, mir, weil wir einfach da nicht umhinkommen. Das ist auch jetzt die Gewohnheit. Ne?
1: Aber wir haben uns ja dann auch daran gewöhnt, wie wir es bei anderen manchmal auch haben, dass wir sagen, Lutz und Sie und Heike ja. Dine und Sie und äh, ist auch Ordnung, übrigens ja. machen es auch mit den Fragezeichen. Ich duze Sie, weil Sie ja als kleine Kinder angefangen haben, aber Sie ja. sagen bis heute Frau <lacht> Ja,
2: Na, Sie ist bei uns Heike Dine ein freundliches verstecktes Du. <lacht> ja.
0: So. Das ist sehr elegant und ein bisschen hanseatisch auch, oder? Ja, ja ansehartisch, mhm. das ist ein gutes Stichwort, ja. Lutz Mackenzie, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben, um Frau Körting eine kleine Freude zu machen.
1: Das hat mir eine Riesenfreude ja. gemacht. Eine Riesenfreude, liebster Lutz. <lacht> Tschüss. HR1
0: Talk. Heike Dine Körting ist unser Gast, eine außergewöhnliche Frau. Und das beginnt ja sogar schon beim Vornamen. Heike Dine, habe ich noch nie gehört. Woher kommt der? Hat
1: kaum jemand gehört. Das ist ein friesischer Name und ich hatte das Glück, diesen Namen zu bekommen. Was übrigens irre ist. Das ganze Leben lang werde ich Heike Dine genannt. Es gibt nur eine Freundin, die sagt Heike, aber sonst, oder Heidi, aber sonst ist mein Name nie so verkürzt worden. Und äh, zwar hat das die Bewandtnis, dass meine Eltern, also ich bin ja Ende des Krieges geboren, und als sie noch miteinander zu tun hatten, vorher sich treffen konnten, bevor mein Vater in Gefangenschaft kam, hatten sie schon überlegt, das wird ja auf jeden Fall ja ein Junge. Zwei Jungs waren ja schon, und kommt noch ein dritter Junge. Und der soll dann Peter heißen, wie mein Vater. Und nun wurde ich ja aber ein Mädchen draus. Und dann musste meine Mutter, die war alleine ja in Thüringen, auf dem Bauernhof, wo ich ja in einem Stall geboren wurde oder in den Blaubeeren geboren wurde und dann in den Stall in die Krippe von den Kühen gelegt wurde. Da musste sie nun überlegen, was mache ich denn nun für einen Namen für das Mädel. Und da fiel ihr ein, dass mein Vater im Rahmen der Ahnenforschung und ja, man musste ja da auch zusehen, dass man nicht jüdisch oder sonst irgendwas in der Familie hatte. Da war eine u tante von mir, die hieß Heike Diener. Und deinen Namen wollte meine Mutter dann unbedingt haben. Und dann dazu noch einen Petra, wegen des Peters. Und ähm, ich weiß nur von ihr dann später, dass sie ziemliche Probleme hatte beim Amt, diesen Namen auch wirklich durchzukriegen. Da sie aber beweisen konnte, dass der Name schon wirklich existent ist, durfte sie es dann auch machen. Und übrigens habe ich dann vor vielen Jahren ein einziges Mal den Namen, jetzt gibt es glaube ich mehrere Heike Dienes, hoffe ich jedenfalls, dass ich ein gutes Beispiel gegeben habe dafür, aber da habe ich einmal auf dem Wege nach Norderney ein Schiff gesehen. Das hieß Heike Dine.
0: Also sie ist auch stolz auf ihren Vornamen. Ja. Und gleich füllt die erfolgreichste Hörspielproduzentin <lacht> der Welt den Haie 1 Fragebogen aus. <lacht> Immer wenn wir in der Redaktion über neue Gäste für den hr1-Talk diskutieren, sage ich, es ist eigentlich egal, was der Gast macht, solange er es mit großer Leidenschaft tut, dann wird die Sendung schon funktionieren. Und genau das gilt für Heike Dean in Körting. Wir haben gemerkt, wie leidenschaftlich sie Hörspiele <lacht> produziert. Und jetzt füllt sie den hr1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt ist?
1: Glücklich sein.
0: Hörspiele macht sie glücklich. Ja. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
1: 1,20 Euro. Ich kaufe die günstige Butter.
0: Zuletzt geklaut habe ich.
1: Ja, habe ich einmal, als ich in Genf arbeiten musste, in der Werkstatt. Da hatte ich einen ganz gemeinen Chef, der war richtig blöd. Und der hatte immer ein kleines bisschen Geld versteckt in der unteren Kassette und hat sich auch gar nicht darum gekümmert. Und irgendwie habe ich so gedacht, na, ich nehme es mal raus für alle Fälle. Und da er das auch überhaupt nicht, selbst beim Nachrechnen, überhaupt nicht gemerkt hat, das waren vielleicht 20 Franken, das war aber für mich ganz gut und ganz schön viel schon, habe ich gedacht, die behalte ich dann. Und das ist auch schon lange, lange her.
0: Ist verjährt. Kinder sind für mich.
1: Ganz wunderbar. Immer wieder ein großes Wunder. Ich mache ja auch Aufnahmen mit den fünf Freunden schon viele Jahre. Und die haben jetzt alle Kinder gekriegt. Die eine hat schon das zweite Baby und noch ein drittes Baby. Und ich habe sehr viele Patenkinder. Und vor allen Dingen macht es mir natürlich Spaß, für viele Millionen Kinder zu produzieren.
0: Mein Lieblingsessen.
1: Also immer noch Klopse und Kohlroulade.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich
1: Ach, wenn jemand angegriffen wird und gemein behandelt wird.
0: Glück bedeutet für mich?
1: Gesundheit, Freude.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist? Tja,
1: <lacht> kann ich im Augenblick ganz schwer was dazu sagen.
0: Bereut habe ich? Eigentlich nichts. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
1: Ihnen vielleicht?
0: <lacht> Können wir mal was essen gehen? Mein größter Flop war?
1: Weiß ich gar nicht so richtig. Ich bin ein bisschen so eine Frohnatur und deswegen, also auch wenn mal was schief geht, natürlich ganz viel Trauriges habe ich auch erlebt, aber ich wüsste keinen Flop.
0: Gendern. Oh,
1: hören Sie mir auf damit. Der Glaube. Ja, christlich, evangelisch. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wir haben einen sehr, sehr netten Pastor inzwischen und immer schon ganz gut gehabt, auch für schöne Gespräche und ja, ich soll ja nur kurz antworten, aber für mich war der wichtigste Tag in meinem Leben mit dem Glauben, als mein Vater verunglückte beim Autounfall und tot war. Da, ich glaube, da wäre ich gar nicht rübergekommen,
0: ohne Glauben. Also der Glaube hat Ihnen in der Situation geholfen? Total. Treue? Wichtig. Klaus ja. Wilke?
1: Ja, wunderbar. Percy Stewart. Ach, herrlich. Ja. Ach, ein wunderbarer Mann. Mein
0: ganz, ganz enger Freund. Enten oder Gänse? Beides. Also ich meinte jetzt nicht auf dem Teller, sondern vermutlich nein, nein, meinen Sie das Geräusch. Ja, wir ne? ja,
1: nein, wir hatten ja selber Enten oder haben Enten und auch Gänse, Lockengänse. Insofern ist die
0: Frage ein bisschen schwierig und Ach die so. werden nicht gegessen. Aha. Und die Geräusche machen Sie gerne nach?
1: Ja, oder nehmen sie auch auf. Bin mit meinem Gerät dann immer am Teichzugange. und
0: ja logisch. In meinem Bücherregal unten rechts steht Hitchcock. Der ja, eins Fragebogen ausgefüllt von Heike Dine Körting. Vielen Dank. Heike Dine Körting hat viel Geld verdient mit ihren Hörspielen und sie hat damit auch die Kunst und Kulturszene gefördert, vor allem in Schleswig-Holstein. Für diese Verdienste hat sie letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen und zwar aus den Händen dieses Mannes.
3: Moin, Frau Körting, hier spricht Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. Neben anderen netten Begegnungen haben wir uns im letzten Jahr zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes getroffen. Eine große Ehre für mich, die Hörspielkönigin, die Mutter der drei Fragezeichen, natürlich auch andere Hörspiele, TKKG, die fünf Freunde. Aber für mich war, waren die drei Fragezeichen immer ein besonderes Erlebnis. Habe ich jetzt im Urlaub mit meinen Kindern auch wieder genießen können. Alte Erinnerungen an Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews wurden wach. Selbst Skinny Norris wurde wieder in Erinnerung gerufen. Das haben sie für so viele Menschen bereitet. Bei mir war es ein Kassettenrekorder. Heute sind es andere Medien. Aber in Schleswig-Holstein denken wir natürlich ans Gut Hasselburg. Viele Verdienste, eng verbunden mit dem Schleswig-Holstein Musikfestivals. Ohne ihr wirken wäre das alles nicht möglich. Danke dafür. Beste Grüße und schön, dass Sie im hessischen Rundfunk Werbung für Schleswig-Holstein machen können. Daniel
0: Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, oh. mit einem persönlichen Grußwort für Heike-Diene-Körting. Ach, oh,
1: das ist ja toll. Da steigt mir richtig das Blut zu Kopf. <lacht> Ganz liebenswürdig.
0: Freut Sie das, ja?
1: Ja, sehr, sehr. Wir haben ja auch in Hasselburg mit meinem Mann natürlich zusammen, haben wir ja auch diese wunderbaren Konzerte gemacht mit dem Kulturkrass. Allein 520 Kammerkonzerte veranstaltet und äh, ja mit schleswig holscher Musikfestival, natürlich mit Justus Franz und Eschenbach und Bernstein eng verbunden und es äh, machte einfach mordsmäßig viel Freude, aber auch viel Verantwortung und viel Arbeit und, also das wissen Sie ja auch sicher, in der Kultur ist nicht viel Geld zu verdienen, da muss man möglichst selber was dazu packen.
0: Denn Sie haben eine ganze Zeit dieses Gutshof in Schleswig-Holstein gepachtet, die Hasselburg. Das klingt ja. sehr idyllisch.
1: Ja, wunderschön, wunderschön. Es liegt herrlich, ganz nah an der Ostsee und mit einem wunderschönen Torhaus. Und dann rechts und links zwei Scheunen Und wenn man dann über die Brücke fährt, dann hat man links und rechts erstmal ein Kavaliershaus und dann kommt man auf das Herrenhaus. Und das Schöne an dem Herrenhaus ist eben, dass es ein Bau ist, der ist mal, diese Grundierung ist sogar schon von 1280, war es mal eine Burg. Und so im 18. Jahrhundert, also 1750 in dem Dreh, da wurde der obere Teil abgerissen und, und dann eine sehr schöne. Barockhalle gebaut von einem Italiener ausgemalt und das war natürlich dann ganz besonders ideal für Konzerte ein wunderbares Ambiente und dann ist auch bei der Gelegenheit auch immer ganz wichtig für Räume ist aus der kleinen Destille die eigentlich nur so aus so einem Flur war jetzt ein herrliches schönes Destille Restaurant geworden
0: es gab dort auch ein Hörspielmuseum, aber wenn ich richtig informiert bin, haben Sie die Hasselburger jetzt gerade verlassen mit Sack und Pack. Warum geben Sie das alles auf?
1: <lacht> naja, ich gebe es ja nicht ganz auf, aber ich habe ja immer schon mein Studio hier oder unser zusätzliches Zuhause in der Roten Baumchossi in Hamburg und die Fahrerei war früher für mich kein Problem, morgens um fünf los. Stunde später war man da und zurück, aber jetzt sind da Baustellen und, und, und. Und das Ganze ist eben auch wahnsinnig kostenintensiv und es ist ja so, dass wir es erhalten wollten. Wir wollten es ja nicht unbedingt besitzen oder haben, aber ohne meinen Mann jetzt das alleine alles zu handeln, ist nicht so einfach. Sie wissen ja, dass ich reichlich alt bin schon und man fühlt sich ja nie so, aber ich habe dann irgendwann gesehen und nun ist auch irgendwie Zeit nach 47 Jahren. Und muss ich sagen, das Hörspiel produzieren und das hier sein in Hamburg ist für mich ganz, 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 ganz das Allerwichtigste.
0: Heike Dine Körting in HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Heike Dine Körting. Hörspiele habe ich auch schon als Kind geliebt. Am liebsten habe ich das im Dunkeln gehört, ins Bett gekuschelt, ganz alleine. Niemand durfte stören. Aber es wundert mich dann schon, dass die drei Fragezeichen ja auch als Live-Hörspiel funktionieren, vor abertausenden Menschen in großen Hallen. Wie funktioniert das? Das ist mir unbegreiflich.
1: Das ist ja auch wirklich für uns alle irgendwie unbegreiflich. Aber die sind inzwischen die drei zusammen, die sind wirklich so beliebt wie Popstars. Also wenn Sie jetzt in die Arena gehen, dann stehen da schon Schlangen, stehen Sie alle schon. Und wir haben ja im letzten Herbst oder im, ja, im Sommer war das noch, haben wir ja auch in der Waldbühne in Berlin ja. aufgeführt glücklicherweise bei wunderschönem Wetter und da waren einfach fast 20.000 Menschen. Immer also, ist alles ausverkauft.
0: Ohne Kostüme, ohne, ohne große was? Show, einfach nur drei Sprecher, die I, ihren Text sprechen. Genau. Nicht mal auswendig. Weil und, muss mit man den Nein. Nicht. und die
1: haben hier ihre Manuskripte, genau wie im Studio. Dann sind allerdings auch noch ein paar sehr gute andere Sprecher dabei. Also ein Erzähler ist dabei und dann sind zwei oder drei Schauspieler, die eben die Nebenrollen spielen. Und die Geräusche. Und die Geräusche, das ist eben das, was den Leuten auch so viel Spaß macht. Da ist ja ein wunderbarer Geräuschemacher dabei und das wird auch auf große Leinwände übertragen. Aber wenn die zum Beispiel bei einer Folge kommen die aus der Luft mit einem Luftballon, mit einem großen Fesselballon runtergeflogen, einer in Rot und Weiß und natürlich in blauen Anzügen, so wie es sich gehört mit den Farben und dann ist ein Geschrei und ein
0: Gejole und ein Gejubel, man kann es kaum fassen. Aber wird denn diese Hörspielillusion nicht kaputt gemacht durch sowas?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Nein.
0: Heike diene jetzt haben wir noch einen Musikwunsch für Sie. Jetzt wird's laut, Bill Haley haben Sie sich gewünscht. <lacht> Rock around the clock. Woran <lacht> denken Sie dabei? Ja, da Hatte er ich... Ihnen auch mal Blumen geschenkt?
1: <lacht> ah, nein, aber da denke ich natürlich an Dave Miller, der ja der Begründer der Firma Miller International, ist ja die Grundfirma. Und innerhalb dieser Firma ist Europa ja nur ein Label. Und der hat es ja mit meinem Mann und Dr. Wille zusammen gegründet. Und Bill Haley war der Künstler, den Dave Miller in USA gefunden und zum Erfolg gebracht hat.
0: Bill Haley für Sie: Rock Around the Clock. In einem Interview über ihre Geldanlagestrategie hat Heike Dine körting mal über sich selbst gesagt, ich war schon immer eine Spartasche. Und dann nickt sie jetzt ganz eifrig. Hatte ja. das auch schon damit zu tun, dass sie eben in ihrer Kindheit das Geld knapp war?
1: Oh ja, natürlich, das habe ich schon mitgekriegt. Und es tut es heute noch leid, wenn ich so sehe, meine Mutti an der Bushaltestelle mit zwei Cabrinetzen links und rechts, schwer tragend und auf dem Bus warten, bei Regen oder sonst was. Oder als wir noch klein waren und es wirklich kaum was zu essen gab, also ganz wenig. Und mein Vater, der musste ja nun auch schwer arbeiten. Der kriegte dann auch öfter mal ein Stück Fleisch. Und wir Kinder, von ihm dann immer so ein ganz kleines Stückchen ab. Jeder kriegt den Haps. Und das hat einen doch sehr geprägt, und meine Eltern machten ja auch alles, was sie konnten, aber ich habe natürlich doch mitgekriegt, wie es andere doch sehr viel einfacher hatten. Gut, in inzwischen
0: haben sie ja, ja reichlich Geld verdient. Es reicht ja. für alles, was sie sich wünschen. Würden Sie trotzdem sagen, ich bin sparsam ja. oder, oder geizig gar, würden Sie sich sagen?
1: Nein, geizig nicht unbedingt. Vor allen Dingen bin ich anderen gegenüber nicht geizig. Wenn man alleine denkt, wie viel wir in Hasselburg investiert haben, ja viele Millionen, ohne dass man es dann besitzt oder ohne dass man das dann sehr für sich hat sondern eigentlich für die Öffentlichkeit. Wir wollten es erhalten. Und ich bin immer noch so, dass ich lieber im Alsterhaus Reste kaufe, <lacht> also von Stoffresten und selber Gardinennähe, als dass ich mir jetzt vielleicht einen teuren Laden da ranhole.
0: Sie mussten ja auch immer wieder für die Rechte der drei Fragezeichen kämpfen. Ja. Eine Zeit lang mussten die Detektive sogar unter einem anderen Namen auftreten, aus urheberrechtlichen <lacht> Gründen damals. Da waren dann die Fans sauer. Ja. Also da Und als Urheberanwältin ja. in eigener Sache mussten ja. Sie dann auch öfter ran, ja?
1: Ja, auch ein bisschen. Aber das ist alles ein ganz klein bisschen verdreht. Weil ich selber nicht mit anderem Namen irgendwo aufgetreten bin. Eigentlich, es wurde dann an mir aufgehängt, weil ich eben auch dann sehr bekannt war und für Kinder und Märchen, da konnte man das dann gut, aber ich war ja selber nur Auftragnehmer früher, hm. nicht?
0: Ein Musiker hat sie verklagt mit dem ja. Vorwurf, sie hätten ihm zu wenig Geld gezahlt für seine Komposition. Ja. Der Rechtszeit hat sich über Jahre hingezogen. Also wie hart sind die Bandagen hinter den Kulissen dieser Hörspielidylle? Wie viel muss man da kämpfen? Ja,
1: also das war natürlich eine ganz unangenehme Sache und ganz blöd, auch ewig lange. Aber nicht ich bin verklagt worden. Das ist nur dann immer in der Presse passt es einfach so viel besser. Passt zu, Das war die Firma Miller International. Und um dann zu verhindern, dass zu viele Zeugen da sind, sind wir dann mitverklagt worden. Das ist ja eine ganz schöne Strategie. Wenn Sie jemanden mitverklagen, kann er nicht Zeuge sein.
0: Ach so, verstehe.
1: Ja? Es verhält sich alles ein klein bisschen anders, als man denkt. Aber ich habe mich dann auch total zurückgehalten. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wenn man versucht, Stellung zu nehmen, dann geht es hin und her. Aber im Prinzip ist das nicht mein Ding gewesen. Und ich bin auch von der Firma total dabei rausgehalten worden. Es wurde ja später nachher sowieso die Firma verkauft. Erstmal wurde es an MCA International verkauft und die haben es dann an Bertelsmann gegeben. Und dann habe ich selber von dem Rechtsstreit auch gar nicht mehr mehr Unterlagen gekriegt. Ich habe auch kein Endurteil bekommen oder irgendwas.
0: Heike Diene-Körting in High 1. Aber schade ist es trotzdem. Ja, klar. Das gute alte Hörspiel wurde schon oft genug totgesagt, aber das Gegenteil ist der Fall. Gerade auch die neue Podcast-Welt hat das Hören wieder sehr modern gemacht. Nur kauft man sich halt heute eben nicht mehr solche Kassetten, wie sie hier auf dem Tisch liegen oder CDs Leider. oder ja, sondern die meisten hören das ja bei Spotify oder Apple Music oder ähnliches. Auch die neue Folge der drei Fragezeichen hört man da. Aber können Sie damit eigentlich noch Geld verdienen über Spotify und so? Oder geht es gar nicht mehr ums Geld? Ja,
1: also bei mir ging es noch nie ums Geld. Also ich hatte es ja während meines Studiums angefangen, eigentlich als kleinen Job. Da habe ich erstmal ein bisschen geschrieben, durfte ich schreiben, hat dem Beuermann gesagt, kann ich nicht mal ein bisschen ein Hörspiel schreiben. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und schon während meines Studiums wurde das ja dann insbesondere eigentlich durch die Erfindung des Kassettenrekorders von Sony. Ne? Aber ja. heute?
0: Wenn es heute ja. bei Spotify läuft oder ja. sowas, dann kriegen doch Musiker nur ein paar Cent davon. Also lohnt Jeder, sich das? Nur. Jeder kriegt ja also nur ein
1: ganz bisschen, aber dafür wird es natürlich auch millionenfach angeklickt. Und nun müssen wir allerdings sagen, bei den drei Fragezeichen gibt es so viele Fans und so viele Sammler, die kaufen ja auch noch die Schallplatten. Und die Kassetten und die CDs. Und selbst wenn sie sich nicht hören, dann stellen sie sie in ihr Regal und sind
0: stolz. Also Sie leben auch heute noch davon, dass Sie diese guten alten Tonträger physisch noch ein bisschen. verkaufen können. Ja, ja, ja hoffentlich. Ich habe mir für dieses Gespräch nicht nur die aktuelle Folge der drei Fragezeichen angehört, sondern auch die allererste. Mhm. Und mir fiel auf, es beginnt mit einem Disclaimer, also einem Warnehinweis. Diese Folge ist 40 Jahre alt, aus heutiger Sicht klingt manches vielleicht rassistisch. Klar, Mexikaner werden da als Kriminelle dargestellt, Indianer <lacht> kommen auch nicht gut weg in der allerersten Folge. Würden Sie sowas heute anders produzieren? Das ist ja lange her, ne?
1: Also, denke ich schon. Aber es ist so, dass ich eigentlich immer autorenfreundlich bin. Also, in diesem Fall ist es ja nicht von uns geschrieben. Es wird zwar umgearbeitet und da arbeitet man auch Dinge, die man nicht gut findet, natürlich raus, dass die rausgehen. Aber im Prinzip haltet man sich natürlich ans Buch.
0: Aber es hat sich viel verändert in den letzten Jahrzehnten, die ja. Gesellschaft und dadurch auch ihre Hörspiele natürlich.
1: Natürlich, natürlich. Das ja. lässt sich gar nicht vermeiden. Aber dafür hat ja natürlich die Firma auch sehr gute Produktmanagerinnen. also hier die Frau Müller beispielsweise, die ist die Produktmanagerin für die drei Fragezeichen. Auch mit denen bespricht man sich oder es wird von vornherein auch schon vom Autoren weggelassen, ne?
0: Auch das Bild der Frau hat sich natürlich in den letzten 40 Jahren ja, geändert. natürlich. Zum Glück, würde man da sagen. Ja. Sicher, sicher. Und das merkt man ja zum Beispiel bei TKKG, die alten Folgen. Da sind die Jungs immer die Schlauen und die Mädels bewundern sie, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, ich tue das aber immer noch. Ich bewundere die Männer immer noch.
0: Heike Dienenkörting, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Eine Frau, die tatsächlich voller Leidenschaft immer noch fürs Hörspiel liebt. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Oh Gott.
1: Also dann kann ich nur sagen, Quält dich in tiefer Brust. Das harte Wort, du musst. Dann sage eins dir still, ich will.
0: Sehr schön. Das war, von wem war das?
1: Von niemandem. Ach so. <lacht> Von, aus meinem Poesiealbum. Aus
0: Ihrem Poesiealbum.
1: Meine Mama hat mir das ins Poesiealbum geschrieben.
0: Ein schönes Motto für mhm. diesen Mittag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn Sie es gerne nochmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, Sie finden es auf hr d als Podcast und natürlich in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide wünschen einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. HR1, genau meins.